0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex und heute sind wir wieder beim Thema Rum. Und ähm, Alex, du hast uns heute ähm, was, ich will nicht sagen Spezielles ähm, mitgebracht, aber ähm, doch ein Thema, das wir jetzt ähm, hier im Podcast so noch nicht hatten. Ja, ich habe heute eigentlich ähm, ein
0: Thema mitgebracht, was der, was der Normalverbraucher am ehesten kennt, wenn es um Rum geht, vermute ich mal, weil das der Rum ist, der am meisten in die Cocktails geht. Ähm, heute ein weißer Rum, also wir schauen jetzt einfach mal. Sonst haben wir immer das Fassgelagerte, die schönen, cremigen, die, die auch eine dunkle Farbe haben, äh, oder die beziehungsweise einfach irgendeine Farbe haben. Heute ist es ein ganz, ganz klares. Heute trinkt man einen klaren. Ähm, <lacht> Muss man auch mal. <lacht> Muss man auch mal machen, genau. Ähm, einfach mal, um zu schauen,
1: was passiert denn eigentlich mit diesen Dingern? Also, wenn wir ja, die ganze Fasslagerung, Fasseinflüsse, alles nicht dabei haben, was bleibt dann eigentlich oder beziehungsweise was kommt eigentlich frisch aus der Destille raus? Das ist ja dann das
0: Ganze. Genau, das ist im Endeffekt alles, worum es geht. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was ist Weißherum? Weißherum ist genau das Produkt nach dem Destillieren, das dann nicht fassgelagert ist und was man dann eigentlich frisch abfüllt. Und gerne in Cocktails, gerne mit frischen Sachen, gerne mit... Äh, ja,
1: mit, mit allem Wirklichen eigentlich trinkt. Also dann eben der Barbetrieb ähm, ist hier, aber eben auch, wenn ich ähm, damit irgendwelche zum Kochen vielleicht dann auch eher ähm, Kuchen backen, ähm, wo man überall Rum verwendet, Sachen einlegen, dann eher der äh, White Rum, nicht der, der braune Rum, da mache ich auch keinen Rumtopf, ähm, so dieses 50er Jahre Ding, irgendwie <lacht> Früchte in Rum eingelegt. Ähm, sind wir eher auch beim weißen Rum. Genau, also
0: hier sind wir einfach wirklich schön beim, beim Weißen rum. Was ja mittlerweile, also wann trinkt man mal so ein direktes, nicht fast gelagertes Produkt? Also, wir jetzt höchst selten.
1: Also, ja, wir, wir tatsächlich. <lacht> <lacht> aber, wir ganz arg selten. Aber eben auch, ich glaube, da draußen eben, wer hat so irgendeinen ähm, havanna Club oder ein Bacardi, so ein White Rum eben pur ähm, sich einverleibt? Das ist doch dann meistens irgendwie der Bacardi Cola oder ähm, der Cuba Libre oder was man damit, oder der Mojito oder was man damit eben immer mixt. Aber wirklich pur, glaube ich. Nee. Ähm, also, viele von denen
0: kannst du ja auch nicht so wirklich pur trinken.
1: Muss man, also
0: P2 gibt es ja dann ganz viel auch in Heißgetränken. Das ist ja auch wieder interessant. Da sieht man dann auch mal, wie, wie ähm, flexibel auch so ein weißer Rum sein kann. Ähm, aber tatsächlich sind die meisten einfach natürlich, weil sie keine Fassreifung, weil sie nicht diese Aromen mitbekommen haben, weil sie nicht lange ähm, da drin waren. Die haben nicht dieses Runde, dieses... Mh, aber es geht auch anders. Und das ähm, wollen wir einfach heute ein bisschen zeigen. Wir haben ja den Vergleich auch, was ist ein frisches Destillat, Wodka, Korn? Ja, da haben wir auch die, eben die klaren, eben nicht fast gelagert. Genau, die klaren, aber Gin jetzt nicht, das hat man ja dann äh, auch angedacht, aber Gin
1: ist ja wiederum versetzt. Da haben wir den Korn oder den Neutralcode, der dann halt ja noch mit den Gewürzmischungen da versetzt wird. Wacholder dann, und dann sonst noch was. Alles. alles reinkommt. Das ist natürlich was nochmal andere Baustelle. Jetzt auch nicht unsere Baustelle. Nee, aber weißer rum. Ja, klar, man muss jetzt auch zugute halten, so Bacardi oder Havana Cube oder so diese gängigen Weißen, die sind ja auch zum Mixen dann auch gemacht. Also Absolut. da denkt man ja auch nicht dran, dass man die pur trinkt. Also die sind genau. schon so konzipiert, dass die gemischt werden sollen. Aber es gibt eben auch weiße Rums, die durchaus auch mit ähm, einkalkulieren, dass man das auch mal pur trinken kann. Und so ein Beispiel hast du uns jetzt heute da mitgebracht. Genau, und zwar habe ich den
0: ähm, Bougainville, oder wie auch immer man das, also ich vermute Bougainville, ähm, White Rum aus Mauritius und es ist ein Pure Single Rum. Und vielleicht können wir da gleich drauf eingehen. Bougainville, was heißt das? Wie spricht man es aus? Deswegen habe ich es so ausgesprochen, weil es ist benannt nach Louis-Antoine de Bougainville. Das war ein französischer Offizier, Seefahrer und auch Schriftsteller und wir haben ja auch auf dem, auf dem Etikett dieses große Steuerrad eines Schiffes drauf. Und es war tatsächlich der erste Franzose, der die Welt umsegelt hat von 17, 16,
1: 1766 bis 1769. Also dort eben im Auftrag vom König, fahre einmal um die Welt, äh, entdecke für Frankreich neue Territorien, Australien war zu der Zeit noch nicht entdeckt. Äh, also da durchaus auch noch Potenzial irgendwo Territorien äh, da zu entdecken in der Kolonialzeit und ähm, ja, ähm, Bougainville, also auch Mauritius, ähm, eben da offensichtlich auch wohl vorbeigekommen. Ähm, und <lacht> Scheint so. Ähm, die Destillerie, ähm, sehr auf der Flasche, ähm, die Oxenham-Destillerie. Genau. Die
0: Oxenham-Destillerie, die ist auch natürlich auf Mauritius. Und ähm, das ist ein Familienunternehmen in vierter Generation. Die machen auch relativ viel. Es gibt auch ganz, ganz viele bougainville Rums, die sind tatsächlich ähm, ja, gereift. Da gibt es auch einige. Aber sie haben eben auch diesen schönen weißen Rum. Und was vielleicht auch noch interessant ist, jetzt in vierter Generation, ähm, früher haben sie hauptsächlich Wein
1: gemacht. Mittlerweile dann auch mal beim Rum angekommen. Und macht sich ganz gut. Ja und gut, Ochsenhelm klingt jetzt eher englisch, aber ich glaube, Mauritius war auch eine von den Inseln, die öfter mal die Herren gewechselt hat oder wo mal die einen dann die anderen das erobert hatten und dann ähm, man da eben hier englische, französische Einflüsse dann findet. Deswegen Oxenham und
0: Bougainville macht dann einen kleinen Knoten in die Zunge. Aber das macht ja gar nichts. Das soll ja eigentlich dann nachher der Rum wieder lösen, den Knoten. Das kriegt man auch hin. Vielleicht kurz zum Rum an sich. Das ist ein Rum, der aus Melasse gemacht wurde und auch die Melasse kommt von Mauritius, das haben die sich auf die Fahne geschrieben, dass die qualitativ hochwertige Sachen eben von Mauritius machen, ähm, produzieren. Und ähm, ja, wie, wie geht jetzt so ein weißer Rum da? Also im Endeffekt wird die Melasse, lässt man gären, und zwar bei niedrigen Temperaturen, circa 14 bis 20 Tage. Ähm, und dann wird diese Melasse eben gebrannt. Und da gibt es ja auch immer wieder diesen Trugschuss, den wir schon ein paar Mal hatten, wo jeder denkt, der ja, Rum ist immer pappsüß das geht eigentlich beim Destillieren nicht so wirklich groß mit rüber, aber trotzdem, wir werden es ja auch nachher merken, so ein paar Sachen sind da schon mit dabei. Ähm, Im Grunde nach dem Brennen von der Melasse wird das Ganze auf Trinkstärke herabgesetzt, verdünnt und dann ganz ohne Lagerung einfach abgefüllt. Wir sind hier also nicht in einer Fasslagerung, wir sind hier auch nicht in irgendwelchen Stahltanks, wir brennen das Ding und füllen es ab. Und das ergibt einen Pure Single Rum, denn die machen da ähm, das noch mit ein paar mehr Melassen und kriegen mehr Rums raus, weiße Rums. Und ähm, Pure Single Rum, in dem Fall ist es ein Blend aus einer Destille, nämlich aus der Oxenham-Destille auf
1: Mauritius. Und auch gebrannt ähm, in Potstills, ähm, haben wir gelesen. Also heißt eben auch mit... Wenn man auch an die Aromen denkt, eben im Potstill im Gegensatz eben zu den Destillationskolonnen, geht einfach dann mehr Aroma tendenziell mit. Ähm, über die Form ähm, der Potstill entscheidet sich, wie viel Aroma, wie hoch sind die, wie breit oder wie dick sind die ähm, Linearms, wo dann der Alkohol abgeführt wird. Ähm, das wissen wir jetzt hier nicht, wie genau die Brennblasen aussehen, aber wenn eben die entsprechend da doch kräftig auch Aromen mitnehmen. Dann kann man eben auch erklären, warum eben auch in einem weißen Rum, äh, warum das eben kein Neutralalkohol ist, sondern eben auch ähm, durchaus mit einiges, einigen Aromen da drin eben auch dann rüberkommt. Mit leckeren Aromen, ich würde sagen. Ich ja, würde, gieß, mal. gieß uns mal auf jeden Fall was ein. Das wollen wir jetzt doch hier mal testen.
0: Also ich kann schon mal sagen er ähm, bewegt sich bei, logischerweise, wir haben jetzt keine Fassreifung, wir haben nichts dabei, das geht ja theoretisch dann nicht so ins Geld, Ja, braucht nicht so lange, von dem her, wir bewegen uns hier bei 21,90 und das ist ja, wie gesagt, es, also kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist ein ganz guter, weißer Rum, für 21,90. Ja,
1: da kann man sich äh, freuen. Genau, also dann wollen wir mal riechen. Riechen wir mal. Genau. Also, es riecht tatsächlich deutlich anders wie eben diese so ein gereifter so ein brauner rum der aus dem eichenfass kommt weil natürlich verständlicherweise diese ganzen aromen die da eben aus dem eichenfass mitkommen eben so die vanille das karamell ähm, aus dem fass so das das ist nicht da aber
0: es ist es ist auch nicht so rund man merkt es schon es ist nicht so pappsüß
1: es ist äh na gut, ja auch nicht nachgesüßt oder von Nachsüßung steht auf jeden Fall nichts drauf wissen wir nicht ja das, ob hier gesüßt ist aber tatsächlich eine gewisse Süße oder so ja sie ähm, sagen irgendwas von ähm, ja so so Rohzucker ähm, steht auf der Flasche ja ähm, Rohzucker also der noch ein bisschen was Herberes dabei hat aber schon so eine Zuckrigkeit, jetzt so, so was draufsteht von Toffee, das ist jetzt eher weniger.
0: Ich habe vor allem schon auch so eine so diesen frischen Charakter tatsächlich.
1: Ja, da ist ist so eine, eine, eine frische Note, aber jetzt was das jetzt genau ist, ähm, ja, ist sind schon so eine so eine Zitrus, leichte Frische, Zitrusminze. Ähm, leichte Süße, die kommt und was Sprittiges. Ein bisschen, logischerweise irgendwie. Ein bisschen, aber ähm, was auch auf der Flasche steht. Und jetzt bin es nicht ich, sondern es steht auf der Flasche die Banane, aber flambierte <lacht> Banane. Und das kann vielleicht auch so ein bisschen. Ja, das Sprit, wenn du eine, eine Banane, wenn die so überreif ist, kriegt die auch so eine leicht ja. vergorene Note. Und ja. das ist genau das, was ich, was was hier, glaube, rauskommt. Was nee. die meinen, die sprittige Note. Eine Banane, wenn sie überreif ist, entwickelt ja auch Alkohol. Ja, so.
0: Weiß nicht, wie viel man da braucht, um blau zu werden, aber <lacht> vorher kriegt man glaube Verstopfung.
1: Aber da haben wir hier also schon diese ja diese vergorene Banane oder ja hier Banane steht hinten drauf. Aber ich glaube, das, das trifft schon. Ja. Man gibt auch so einen tropischen Anstrich damit, also da diese
0: aber was man sagen kann, ist, es ist ein ganz, ganz, ganz anderer Charakter als das, was man sonst von rum kennt. Auch, Absolut. wenn wir jetzt alle anderen Rumsorten durchgehen: Rom Agricole oder einen starken Jamaika-Rum, der ähm, sehr würzig rüberkommt. Aber es ist was ganz, ganz, ganz anderes.
1: Und das ist ja auch was so aus dem, aus dem Fastern dann auch. Ähm, und gut, auch mit Brennereicharakter. aber so Würze, Gewürze finde ich jetzt hier nicht. Aber jetzt wollen wir probieren. Jawohl. Dann zum Wohl. Oh, das klang schön.
0: Also im Mund ist er schon angenehm, muss man sagen. Da merkt man jetzt nicht, dass er wahnsinnig stark ist. Gut, hat er auch nicht. Er hat ja nur 40 Prozent. Das ist ähm, da relativ angenehm. Aber ich habe jetzt auch so eine hinten am Gaumen eine starke Kokosnote.
1: Mhm, tatsächlich. Und, ähm, aber ja, er füllt den Mundraum vorne sehr aus. Und da habe ich so eine diese tropische Note. Also es ist wirklich so... Ähm, an sich hat schon eine Note von so einem tropischen Cocktail. Also das sind so, so tropische Früchte, ähm, ja. auch mit einer gewissen Süße, die eben da dabei ist. Dann eben diese Kokos. Also,
0: ähm. also so ein Cocktail passt jetzt eigentlich da echt richtig gut dazu. Wie heißt denn der Cocktail, der mit, mit Kokos und, und äh, so, so gelblich? Hm, wir nicht drauf. Ne, Mai Tai hat aber, glaube ich, keinen Kokos. Nee, ich glaube nicht, aber irgendwie
1: drei Rums, äh, mhm. drei Rumsorten, die da drin sind. Mhm. Bahaba, mama. <lacht> ja, aber tatsächlich kann man auch gut pur trinken. Aber also, man könnte sich jetzt auch wirklich vorstellen, jetzt auch den ähm, zum guten Cocktail zu mischen herzunehmen. Also da ja. jetzt mit frischen, äh, wirklich richtiger Cocktail, also mit frischen Früchten, mit mhm. ähm, da hochwertigen Zutaten da gibt es einen, einen Spitzencocktail. Also der wirklich kann man sehr gut pur trinken,
0: könnte ich mir auch sehr gut gekühlt vorstellen. Muss man jetzt auch noch dazu sagen, dass hier jetzt ein bisschen eine Kühlung dazu, äh, glaube ich, ganz cool und auch mit was Frischem. Also gerade Tonic. Das ist so als Sommerlong Long Drink mäßig dann. Ja, ja und generell natürlich in Cocktails. Also es scheint ein sehr sehr guter Begleiter dafür zu sein. Wird jetzt nicht meine erste Wahl, um was pur zu trinken. Aber wie bei Gin auch, trinkt man auch ungern pur, sondern mischt man lieber. Aber
1: dafür auch lecker dann. Eben. Und das ist ist ja auch ein Qualitätssiegel oder ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man ein Produkt hat, wenn man jetzt speziell eben was sucht, das man gut mischen kann, wo man eben gerade ähm, sommerlich ähm, tropisch angehaucht irgendwelche ähm, Cocktails oder auch Nachtische ähm, Eben dieses Rum-Aroma hier mit dazu, eben in so einen Nachtisch, in so eine Creme oder irgendwas mit rein. Super. Macht Spaß, ist
0: natürlich eine ganz ehrliche Kiste. Also da gibt es keine Nachsüßung, da, also gut, das wissen wir jetzt nicht, aber mhm. es,
1: es gibt halt, es ist das Destillat und fertig. Ja, also eben auch mal zu wissen, was ist denn das jetzt, wenn man jetzt eben immer den braunen Rum trinkt aus dem Fass raus? Äh, wie schmeckt das Ding eigentlich, bevor es im Fass war? Ganz genau. Also, da habe ich auch einen schönen Vergleich. Und eben, wenn Bougainville eben hier auch braune Rums Rums, Rums. Äh, hat, äh, hat, kann man daher eben auch einen schönen Vergleich ziehen. Absolut. Also super, super Thema. Ähm, scheut
0: euch auch nicht mal einen weißen Rum zu probieren. Ich würde euch jetzt natürlich abraten, wenn das so ein 8-Euro-Teil ist. Aber wenn es ein bisschen besserer weißer Rum ist, gerne einfach auch mal so probieren. Ähm, und auch für Cocktails gilt immer... Qualität ist einfach toll. Und wenn ihr, wenn ihr da so ein günstiges Ding kauft, was einem schon die, die, also beim Riechen die Nasenhaare wegätzt, obwohl es nur 40 Prozent hat, dann ist es vielleicht auch nicht gut, das zu trinken. Ähm, aber der hier, wie gesagt, 21,90, ist jetzt auch nicht die Welt, kann man super empfehlen für Cocktails und alles. Also scheut euch wirklich nicht, das auch mal so zu probieren.
1: Ja, absolut. Ich habe mir gerade noch mal so einen zweiten Schluck, da ist tatsächlich auch so ein bisschen so Süßholz-Lakritze, so in die Richtung. Also sind schöne Aromen drin. Jetzt kommt das Süßholz-Raspeln. Und ähm, dann, also lohnt sich das auch mal da durchaus, mit dem da mal in Ruhe ein Glas zu trinken. Ich würde sagen: Schön. Freitag, das Wochenende steht bevor,
0: Wetter ist noch okay. Bougainville. will in einen Cocktail packen. Und
1: los geht das Wochenende. Genau. In diesem Sinne, ähm, genießt euren Start ins Wochenende und ähm, schaltet dann auch in zwei Wochen wieder ein. Dann sind wir wieder beim Thema Whisky. Und bis dahin, ähm, gute Zeit, schönes Wochenende und alles Gute. Viel Spaß beim Trinken. Ciao, ciao. Und tschüss.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.